0: El título del mensaje de hoy es Ya no me quieren Ya no me quieren Creo que la mayoría de nosotros Nos acordamos de aquella terrible noche Cuando Jesús fue entregado por Judas Con un beso Un beso, un beso traicionero Sabemos que apenas hacía unas horas Que estaban cenando uh, En el aposento alto con Jesús Sus discípulos y en Mateo 26, 31, Dice que entonces Jesús les dijo Todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche Porque escrito está Iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En Mateo 26, 69 tenemos el resultado de esta escena. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70 más. Él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí. También este estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre un poco después acercándose los que por ahí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu, man tu manera de hablar te descubre es como si dijera así también se echar maldiciones que dice entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había, de, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué pena, hermanos. Qué, qué situación tan más incómoda para Pedro. Y creo que casi todos los que estamos aquí hemos hecho cosas terribles que luego lamentamos. Cosas que nos llevan a nuestro dormitorio a llorar, a descargar lágrimas, queriendo de alguna forma regresar el tiempo para hacer aquello de una forma distinta. Qué pena, qué, qué tristeza, qué decepción. Ahora todo parecía haber terminado para los discípulos. Parecía que todo había terminado con este tema de Jesús. Todos estaban escondidos y estaban aterrorizados. Y tal vez pensaban seguramente van a venir por, por nosotros. Estaban deprimidos, estaban desesperanzados. El sueño había terminado, su visión había terminado, la ilusión de un salvador ya no existía para ellos. ¿Qué harían ahora? Se supone que lo amaban. Se supone que, que, que Jesús había hecho tanto por ellos, hermanos. ¿Cómo, cómo podemos lastimar a los que nos ayudan? ¿Cómo pudimos haberle negado? ¿Cómo pudimos abandonarlo en el momento en que más nos necesitaba? ¿Cómo le pudimos haber hecho esto? Y sí, hermanos, ¿cómo es que hacemos cosas tan contradictorias a nuestras buenas intenciones? ¿Cómo es que un hombre le es infiel a la mujer que se supone que ama ¿Cómo, cómo es que hablamos mal de nuestros amigos detrás de sus espaldas cómo es que una mamá termina maltratando a su hijo a quien se supone ella quiere cómo nos volvemos tan descuidados con nuestros seres queridos cómo nos volvemos tan hirientes cómo, cómo, cómo hablamos sin pensar y lastimamos a los que amamos diciendo cosas que realmente duelen, te odio, me caes mal, ya no te quiero, nunca debí de haberme casado contigo, eres un inútil, nunca vas a llegar a hacer algo en la vida, ya no quiero volver a verte, cosas, cosas fuertes hermanos, cosas que lastiman. ¿Cómo llegamos a ser tan dañinos? Lo más seguro es que Pedro se estaba preguntando lo mismo. ¿Cómo pude negar a Jesús y negarlo tres veces? A veces miro para atrás en mi propia vida y pienso. ¿Cómo pude haber pensado aquello? ¿Cómo pude haber dicho aquello? ¿Cómo pude haber hecho aquello? Y ese es el caso de ellos cómo pude haber lastimado a alguien a quien amo tanto bueno tres, tres días pasaron hermanos y Pedro se entera de la grandiosa noticia de que, de que Jesús se había levantado de la tumba de hecho cuando se entera dice, dice la escritura que él y Juan es como si hubieran jugado carreras para ver quién llegaba primero al sepulcro y la Biblia se, se encarga de decirnos que, que Juan ye, ye, llegó primero yo recuerdo de joven había un chiste y decían ¿cómo? cómo por, qué, ¿por qué Juan llegó antes que, que Pedro? y decían es que Pedro tenía primera y segunda y Juan tenía primera y segunda y tercera <risa> no sé lo que iban pensando uh, no sé, no, sé, no sé qué le pasaba por la cabeza mientras iba corriendo tal vez era una mezcla de pensamientos quizás gozo con, con, con pena tal vez alegría con vergüenza tal vez pensó en cuanto llegue lo voy, lo voy a abrazar pero no, no lo voy a ver a los, a los ojos o, o tal, vez, tal vez iba pensando en cómo disculparse o cómo excusarse ahí, aunque, aunque, aunque Jesús lo sabe todo, no, no hay cosa que pueda esconderle, las, las intenciones están desnudos, desnudas delante de Él. No, no sé si te ha pasado hermano, pero hay, hay veces que tenemos que tener una conversación con alguien y, y no, quiere, no queremos que llegue ese día. Yo creo que Pedro, Pedro no quería que llegara ese día. Sé que tendrá que llegar el día que tengamos esta charla de cómo, cómo lo negué y por qué lo negué, pero realmente no quiero que llegue ese día. En Estados Unidos le llamamos, le llamamos el elefante en el cuarto. Es un tema que, que sabemos que está ahí, pero que nadie quiere tratarlo porque da, da, da pena. Es como el tío, el tío que tiene un problema con el alcoholismo, pero nadie quiere hablar sobre el asunto. bueno hermanos Pedro sabía que llegaría el día y, y hoy hermanos es el día que, que va a tener que tratar el asunto con, con Jesús y están en Galilea Jesús está resucitado ellos tuvieron una pesca milagrosa y él está, están, Jesús está preparando un desayuno y ellos están desayunando y, y ahí está el tema a tratar, no lo tocan pero de repente en Juan 21 versículo 15 Jesús voltea a ver a Pedro, no sé si con la misma mirada, con, con lo que lo vio el día que o la noche que, que Pedro lo negó, pero le dice: Simón, Juan 21, 15, dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Me amas, me amas. Pedro lo niega tres veces, Jesús le hace tres preguntas. Pedro tres negaciones, Jesús tres preguntas. Tres negaciones, tres preguntas. Tres veces dijo no conocerle, tres veces le pregunta a Jesús si lo ama. Tres fallas hermanos. Tres oportunidades para el perdón. Tres pecados. Tres perdones. O oportunidades para pedir perdón y para ser restaurado. Pedro dice que sí. Sí te amo. La primera vez. Y Jesús lo comisiona. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Pedro dice que sí la segunda vez. Y Jesús lo comisiona y le dice apacienta o pastorea mis ovejas. Pedro dice que sí la tercera vez. Y Jesús lo vuelve a comisionar y le dice apacienta mis ovejas. Hermanos creo que a todos nos cae bien Pedro. A mí me cae bien Pedro. Pe Pedro es como nosotros. Pedro es, es como yo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Nos identificamos con él. Hace cosas atrabancadas. Hace cosas ah, constantemente. Es, está, está haciendo el ridículo. Está, está diciendo cosas que no debe de, de decir. Y haciendo cosas que no, no debe de hacer. Siempre lo vemos demasiado seguro. Demasiado resuelto. Demasiado rápido en decir lo que no debería decir. Es el que dice que no va, de, no va a hacer una cosa y termina haciéndolo. Es nosotros. ¿Por qué no tenemos algo de Pedro nosotros? Es el que dice que no va a hacer una cosa y la termina haciendo. El que piensa que nada lo puede hacer caer y sin embargo muy seguido está en el suelo. Es uno de nosotros. Es el clásico personaje que es amado por Dios. Y que sin saberlo no ha podido amar a la altura como Dios lo ama. Pedro, Pedro es la personificación misma del problema. Pedro es la representación de todos aquellos que tratan de amar a Dios y de hacer las cosas para Dios con sus propias fuerzas en lugar de apoyarse en la ayuda del Espíritu y en su Palabra. Pedro en esta historia es el que dice amar a Dios, pero no puede sostenerlo. El que dice que no lo va a negar, pero no puede evitar negarlo. Y este es un asunto no nuevo para la humanidad. Lo vemos una y otra vez en la historia. La gente incapaz de amar a Dios. Por ejemplo, en Jeremías, Jeremías 2.5 dice... ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Luego en Ezequiel 16, 8 y presta mucha atención aquí, es muy interesante, dice Y pasé yo otra vez junto a ti, está, está hablando el Señor y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extend, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste mía te lavé con calce de uh, perdón te lavé con agua y te lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado te calcé de tejón, te ceñí de, de lino y te cubrí de seda, te, te ataví con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza, así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo, Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti dice Jehová el Señor eso es lo que Dios hizo y vean lo que nosotros hicimos pero confiaste confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suyas eras y, y Suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosas semejantes nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre. Y fornicaste con ellas y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Dios había sido bueno con la humanidad. En este caso con el pueblo judío. Y el pueblo judío hizo lo que quiso. Dios nos había amado y nosotros le dimos la espalda. Eso es algo que el ser humano constantemente hace. Dios derrama su corazón y nosotros le damos la espalda. Desde el principio Dios nos ha encargado que le amemos. Que le ames con todas tus fuerzas, que le ames con, toda, tus, con toda, toda tu mente y con toda nuestra alma. Nos ha dicho en las escrituras que no debemos jamás de dejar de amarle. En 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Proverbios 8, 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan Josué 23 11 dice guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, el problema es que nuestro amor hermanos por Dios vuelve algo cotidiano algo común, nos acostumbramos a Él y nos familiarizamos con Dios bueno hermanos pasaron los años Pedro había sido comisionado a predicar y apacentar el rebaño Dios lo había comisionado apacienta lo, lo, los corderos apacienta las ovejas y, y, y Pedro creo que lo hizo muy bien hermanos por cierto creo que aprendió a amar a Dios muchas cosas que escribió en sus epístolas demuestran que él estaba denunciando a ciertas actitudes y a ciertos errores que él había tenido en la vida. Veo que él aprendió a amar a Dios por encima de todas las cosas cuando de decidió morir crucificado en la cruz, colgado de cabeza hermanos. ¿Acaso no dice la Biblia que la prueba más grande de amor que uno puede demostrar es dando nuestra vida por nuestros amigos Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. Entonces los discípulos esparcieron la palabra. La iglesia estaba creciendo. Estaban enseñando doctrina. Estaban enseñando la palabra. Estaban enseñando este tema del amor por todas partes. Y uno podría pensar que este asunto de ya no amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Que ya había quedado resuelto. Pero, pero no saben qué hermanos. El cartero acaba de llegar a la, a la ciudad de Éfeso y le acaba de entregar una carta al pastor. Yo, yo pienso que ya de, 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 debió de haber quedado resuelto esto. Pero el cartero llega y, y, y le trae una carta, hermanos. Le trae una carta y, y, y la carta dice a la iglesia de Éfeso en casa de Aquila y Priscila. En Éfeso Asia Menor, y, y, y el remitente es el apóstol, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, en las islas griegas. Y, y, y quiero quiero abrir la carta. Qué emocionantes. Les gustan las cartas, hermanos. A, a mí me encantan. Siempre y cuando no sean deudas, <risa> cobros. Pero cuando eh, me, me encanta abrirlas, ¿no? Y, y, y poder leer. Y dice así, querida iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oh, qué, qué bonita carta le da puros cumplidos a la iglesia y nosotros en realidad sí sabemos mucho de esta iglesia de Éfeso tenemos mucha información, sabemos que fue fundada por Pablo sabemos que se reunían en la casa de Aquila y Priscila sabemos que Apolos era uno de los predicadores de ahí Sabemos que más tarde Pablo regresaría para predicar la palabra, pastorear la iglesia, enseñar a la iglesia por tres años hermanos, tres años. Le enseñó a la congregación, le enseñó doctrina verdadera, le enseñó el poder sobre las huestes espirituales contra los demonios que estaban actuando junto con la adoración a la diosa Diana. También les advirtió sobre la necesidad de no ser engañados. Les enseñó sobre mantener la unidad de la fe y el conocimiento en el Señor Jesucristo Era una iglesia trabajadora, era una iglesia que sembraba la, la semilla y que tenía paciencia para esperar la cosecha Era una iglesia intolerante al pecado, intolerante a la maldad e intolerante a la inmoralidad Sabían identificar a los falsos maestros Sabían identificar a los que se decían ser apóstoles Y no lo eran Porque, porque no es lo mismo hermanos Decir ser apóstol y ser apóstol Ellos sabían identificarlos ¿Cómo? Porque, porque sabían la palabra Conocían la palabra Habían sido enseñados por Pablo A identificar a los que eran falsos A, a identificar las marcas falsas De estos que se profesaban o que profesaban ser apóstoles. La misma verdad exponía la mentira, la luz, manifestaba el error. Trabajaba, esta iglesia trabajaba arduamente, estaban dispuestos a sufrir y vaya que, que, que tenían la presión del paganismo que les rodeaba. Pero ellos permanecían firmes, sin vacilar ante la idolatría, ante la inmoralidad sexual. Predicaban y denunciaban, denunciaban el pecado, denunciaban la prostitución que, que, que había en los templos paganos. Ellos, ellos eran buena, una buena iglesia, hermanos. Denunciaban inmoralidad sexual, denunciaban comercio generado por la diosa Diana, trabajaban por el nombre de Jesús, no flaqueaban no se daban por vencidos, no desistían, no se deprimían, se congregaban cada domingo, adoraban. No, hombre, la iglesia los reconoce como una buena, la carta los reconoce como una buena iglesia. Si hubieran estado hoy, pudiéramos decir que cantaban en el coro, cantaban en el grupo de alabanza, tal vez iban al seminario... Tal vez enseñaban doctrina, tal vez ayudaban a los pobres, escribían folletos, repartían folletos, estaban en las redes cristianas, no, 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 eran, eran de lo mejor. Entonces el pastor vuelve a abrir la carta hermanos, porque va a media carta y toma la carta y, y llega a la parte donde dice, pero tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor no sé si al pastor se le, fueron la, se le fue la sangre hasta, hasta los pies decimos en mi casa se nos cayeron los, los cachetes tienes una cosa contra nosotros Señor has dejado tu primer amor me dejaste de querer el mismo problema hermanos el mismo problema otra vez, el mismo problema de los judíos en Jeremías, el mismo problema de los judíos en Ezequiel, el mismo problema de Pedro, ahora vemos el mismo problema en la iglesia de Éfeso. Digo hermanos, una cosa es cuando la gente te critica o cuando la gente critica a la iglesia, pero otra cosa es cuando Dios, porque esta carta fue de parte de Jesús Jesús. Le dijo a Juan, Juan escríbele la, la carta a la iglesia de Éfeso. Y una cosa es cuando la gente habla mal de tu iglesia, pero cuando Dios habla mal de tu iglesia, ese sí es un problema. Digo a los criticones, los hemos aprendido a ignorar, sí o no. Pero cómo podemos ignorar a Dios que está acusando a la iglesia de no amarlo. Eso es para ponerse a temblar. Dios está preguntando lo mismo otra vez. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Mismo problema de siempre. Un pueblo, una iglesia, una persona que se acostumbra a Dios, que se olvida de Dios, que confunde las cosas de Dios con Dios mismo esta iglesia hacía todo bien, todo lo hacía bien, pero se había acostumbrado a hacerlo por rutina, todo bien, pero por rutina. Era como, hermanas, escuchen esto: era como tener un esposo que hace todo de maravilla en la casa, protege a la esposa, provee de todo lo necesario. De la casa, alimenta los tuyos, corta el jardín, lava los coches, hasta, hasta lleva a la familia de vacaciones, pero, pero dice: le dice a la esposa: ya, ya no te quiero. Lo hago por costumbre, pero ya no te quiero. ¿Quién quiere tener un esposo así? Yo creo que todas las hermanas quieren, van a decir amén, que, que, quiero que haga todo lo que dijo usted que hacía, pero también quiero que me quiera. También quiero que esté conmigo por amor. Déjame ser claro, a Dios sí le interesaba que hicieran todas esas cosas. Todas aquellas virtudes Dios las elogió. Empezó la carta diciendo, ustedes tienen todo esto bueno el problema es que ya no me quieren ya no me quieren como antes ¿qué desea Él entonces? Él desea que le amemos y sirvamos por amor que le amemos y luego le sirvamos que le amemos primero y luego que le sirvamos Jesús dice noten recuerden hermano Jesús dice Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí, Señor, tú, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, bueno, ve y apacienta mis ovejas. Dime que me amas primero y luego te comisiono. Luego te envío a trabajar. Amor primero, servicio segundo. Amor primero, segundo servicio servicio Marta es el amor primero a los pies de Jesús perdón María es el amor Marta es el servicio amor es oro, plata y piedras preciosas servicio es madera heno y hojaras. Dios quiere amor primero hermanos, Dios quiere algo de calidad, Dios es el que con su mirada disierne las intenciones de nuestro corazón, Dios es el que con sus ojos de fuego destruye las obras que son de madera, heno y hojarasca, notemos es el mismo problema. Mismo problema de siempre. Y pensé yo, hermanos, pensé mientras preparaba este sermón. Si el mismo problema fue con los del Antiguo Testamento. Y luego fue con Pedro. Y luego fue con Éfeso. Pensé. ¿Pudiéramos nosotros ser culpables de lo mismo? ¿Pudiera nuestra iglesia ser culpable de no amar a Dios. Entonces decidí pedirle prestada la carta a Éfeso y hacer la misma pregunta. Y entonces la, la pregunta ahora se torna para nosotros. ¿Aman ustedes a Jesús? ¿O lo dejaron de querer? ¿Han perdido su primer amor? Tengo cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Has perdido tú tu primer amor por Dios? ¿Amamos a Dios de todo corazón? En Mateo 15, 8 dice, este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Él sabe si de corazón estás aquí hoy o si ya te anda por irte. Él lo sabe. Él sabe si por amor le alabas. Él sabe si eres transparente y auténtico. Nosotros vemos lo de afuera, pero Dios nos conoce. Nosotros vemos que levantas las manos, pero Dios sabe si lo haces de corazón. Dios, Dios sabe, Dios sabe cuando haces oraciones largas, si son para hacer un espectáculo o si son genuinos. Nosotros escuchamos que cantas bonito, pero Dios sabe si le cantas a Él. Verán hermanos, ser un teólogo, ser un teólogo sin Cristo te va a llevar al infierno. Ser una persona que sabe hacer todo bien sin Cristo, sin amar a Cristo te va a llevar al infierno. Hay muchos teólogos en el infierno, hay muchos ortodoxos, hay mucha gente que sabe hacer culto. Que sabe, sabe dirigir culto, que sabe predicar y que va a estar en el infierno. Porque acaso no dice la Biblia, Señor, Señor, en tu nombre prediqué. Va a haber profetas, Señor, en tu nombre profeticé. En tu nombre eché fuera demonios en tu nombre hice milagros en tu nombre enseñé en la escuela dominical en tu nombre repartía folletos me sabía todas las alabanzas ponía alabanzas en mi carro tocaba el pandero tocaba la guitarra me bauticé incluso en todos los nombres por si las dudas y qué va a decir el señor Jesús Dios contestará no te conocí pues pues no me amabas no, no no me amabas lo hacías por, por ser religioso nada más por costumbre por rutina pero realmente no me amabas parecía que sí pero no por, porque hay algunos que parten pero, pero que no lo son A poco no somos un parecido, un poco parecido a la iglesia de Éfeso, sabemos hacer liturgia sabemos doctrina correcta somos apologéticos somos defensores de las verdades bíblicas somos teólogos tenemos seminario tenemos todo lo que se necesita para hacer culto aprendemos a venir cada semana a la iglesia incluso pero, pero me da miedo hermanos que, 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 que nuestra iglesia se haya desenamorado del Señor Jesús tal vez algunos venimos a la iglesia porque nos, nos traen a fuerzas o tal vez algunos venimos a la iglesia porque ya estamos acostumbrados a hacerlo cada primer día de la semana o tal vez algunos venimos a la iglesia porque aquí es donde viene nuestra novia o tal vez venimos a la iglesia porque aquí es donde nos dan aquí es donde nos apoyan o tal vez porque somos el músico Dios lo sabe Dios sabe por qué estamos aquí si es para presumir el talento que nos ha dado el don que nos ha dado o si es porque amamos verdaderamente a Dios te pregunto hermano y hermana ¿amas verdaderamente a Dios? ¿amas verdaderamente a Dios? entonces reabrimos la carta hoy y nos preguntamos si vinimos hoy porque amamos de corazón a Jesús. Le cantamos hoy porque Jesús es lo más grandioso en nuestras vidas. Le, le, le amamos por, por, de tal forma que estamos dispuestos a guardar sus mandamientos. Necesitamos, no, no es suficiente decir tú lo sabes Señor que te amo. No, vamos, vamos a encararnos hoy. Y preguntarnos cara a cara, amo a Dios más de lo que lo amé hace un año. Amo a Dios más que mi esposa. Amo a Dios más que a la vida. Amo a, a, a Dios más que a mi esposo. Amo a Dios más que a mis padres. Amo a Dios más que a mi hijo. Lo amo más. Que el trabajo, si alguno, algunos amáramos a Dios como amamos al celular, otra cosa sería. Si tomáramos el, uh, si, si fuéramos a la oración con la misma frecuencia con lo que tomamos el celular en nuestras manos, otra cosa sería de nuestra vida espiritual. Si leyéramos la Biblia como texteamos, nuestro amor por Cristo sería, sería grande. ¿Le amo más que, que a este mismo ministerio? ¿Está creciendo mi amor por Cristo o está menguando, está, está disminuyendo? Entonces el pastor tomó la carta y la terminó leyendo y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras pues si no vendré a pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido pero tienes esto y todavía les da un elogio dice que aborreces las obras de los Nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios y termina la carta Apocalipsis 2:5 engloba lo que Jesús le dice a la iglesia. Dice, "Recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras." Noten, recuerda la palabra, recuerda. Arpiéntate dos. Haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntate, haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntate. Haz las primeras obras. Recuerda. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Recuerda. Arrepiéntete. Y haz las primeras cosas. Recuerda. Recuerda. Recuerda qué es lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué hizo Jesús por ti? Recuerda que Él te amó tanto cuando tú ni lo amabas. Recuerda. Que dio su vida en la cruz para que tú tuvieras vida eterna. Recuerda que tomó sobre sí todos tus pecados, los pe pecados pasados, presentes y futuros. Recuerda la voz de su Espíritu cuando te llamaba a tu corazón y pedía entrar en tu vida. Recuerda su insistencia al tocar tu corazón. Recuerda que tú y yo no merecíamos esta vida eterna. Recuerda lo que eras y lo que éramos nosotros no merecíamos el perdón divino recuerda que Él se fijó en ti recuerda cuando entró a tu vida recuerda el gozo y la paz y el perdón y la reconciliación necesitamos recordar hermanos necesitamos recordar sus promesas sus cuidados, su provisión sus milagros, sus bondades su compasión, su misericordia su consolación y su sostén, recuerda 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 que desde el primer día que viniste a Él, Él no se ha apartado de ti. Recuerda, recuerda tu emoción que tenías cuando recién te entregaste. Recuerda tu hambre espiritual, recuerda tu consagración, recuerda tus momentos de devoción que una vez añorabas tanto. Haz memoria cómo es que permitiste que tu relación con lo santo y lo celestial se volviera tan tedioso. Haz memoria cómo es que permitiste que la, la oración se volviera un trabajo en tu vida. ¿Cómo leer la Biblia se volviera algo tan, tan, tan trabajoso, tan difícil de hacer? ¿Cómo permitiste que esto de venir a la iglesia se volviera una rutina, una costumbre solamente? ¿Por qué hasta lo bueno nos acostumbramos? ¿Cómo es, tu, ¿Cómo es que tu relación con Dios, el creador y el sustentador de la vida pudiera volverse tan cotidiano? Recuerda que antes no era así, antes no era así, antes venías por emoción, antes le cantabas con devoción, antes buscabas la oración, antes buscabas comerte la palabra día y noche. Eras como un novio con su novia que no quería irse, eras como un esposo con su esposa que no quería que, que se terminara la, la, la luna de miel, era como una película en donde estábamos picados hermanos y no queríamos despegar la vista del televisor, recuerda y luego dice arrepiéntate, arrepiéntate, necesitamos arrepentirnos hermanos necesitamos decir basta a la mediocridad, basta a la complacencia, basta a la flojera, basta a la tibieza necesitamos poner prioridades en orden, necesitamos dejar de ser carnales necesitamos procurar las cosas que realmente importan, arrepiéntate pues pídele perdón, perdóname Dios por ignorarte Perdóname Dios por enojarme contigo cuando no me contestaste, perdóname por castigarte, perdóname por no orar cuando debo de orar, perdóname Dios por no valorar tu palabra cuando me levanto y cuando me acuesto, perdóname por no mirar al pecador con los mismos ojos como tú los ves. Lo siento Dios. Lo siento por haber venido aquí. A tu iglesia. y Estarme fijando. Con toda, en todas las demás personas. Lo siento por estar aquí. Añorando por estar en otra parte. Perdóname por no disfrutar. Los momentos de adoración. Que tenía. Perdón. Porque. Sé que no, no hay excusas. No hay pretextos. Recuerda. Arrepiéntate. Y por último. Haz haz ah, las primeras obras ¿Qué voy a hacer entonces voy a tratar de amarte como tú me amas voy, voy a servirte para la honra y gloria de tu santo nombre voy, voy a, a tratar de orar con más frecuencia voy a tratar de orar con más fe voy a tratar de orar con más más fervor guardaré tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti y sé que para guardar las palabras tengo que leer y para leer tengo que organizar mis horarios porque entiendo que la desorganización es lo mismo que el caos, necesito orden en mi vida y para tener orden sé que necesito tener un esfuerzo Así que me voy a esforzar Dios, me voy a esforzar porque yo sé que si estoy en tu palabra, porque si me meto en tu palabra, sé que te voy a conocer más y sé que si te conozco más te voy a amar más. Yo sí quiero vencer, yo sí quiero comer del árbol de la vida, yo sí quiero entrar en tu paraíso eterno, así que Dios ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a hacer las primeras obras que tanto añorábamos antes. Y que tanto te agradan. Y ayúdanos a decir como iglesia. Ahora sí. Ahora sí Señor. Tú sabes. Tú sabes que te amamos. Oremos.